0: Dravím všechny posluchače podcastu Healthy by černá. u rozhovoru jehož partnerem je síť praktických lékařů Moje Ambulance, což je největší poskytovatel primární péče v České republice a moje pozvání přijala paní doktorka Ludmila Mazilkinová. Paní doktorka Ludmila Mazelkinová vystudovala obor všeobecné lékařství na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy a poté pracovala několik let v nemocnici na interním a kardiologickém oddělení. Od roku 2012 pracuje jako praktická lékařka právě ve společnosti Moje Ambulance v ordinaci Praze 4 na Braníku, kde je také vedoucí lékařkou. Pracuje také jako lékařský dozor na mnoha významných sportovních akcích a v roce 2020 získala licenci pro výkon vedoucího lékaře. Lékaře, primáře a školitele v oboru praktického lékařství. S paní doktorkou jsme si povídali o praxi, jakou jakou zažívají praktičtí lékaři, o prevenci, vitamínech a samozřejmě také aktuálním COVID-19. Já vám přeji příjemný poslech a budu se těšit na vaší zpětnou vazbu. Mým hostem je dneska paní doktorka Ludmila Mazilkinová, která přijala pozvání, abychom se pobavili o zajímavých tématech, jak už jste slyšeli v úvodu. Takže paní doktorko, já vám přeju krásný podvečer a vítám vás v podcastu. Dobrý den. Paní doktorko, já se ráda takhle na začátek hostů ptám, jaká byla ta jejich cesta k tomu povolání nebo k tomu poslání, které si zvolili. Tak by mě u vás zajímalo, jestli jste vždycky věděla, že chcete být lékařkou a jak jste se potom dostala až k profesi praktického lékaře.
1: Tak lékařkou jsem vždycky úplně nechtěla být. Tak každý jako dítě si přeje být, já nevím, archeologem, učitelem, zpěvákem, hercem, popelářem, cokoliv. <laughs> ale tak nějak vesně, jsem si řekla, že by to byla jako dobrá cesta, a vlastně se mě zajímalo no, okolo toho, nebo měla jsem pocit, že prostě bych měla směřovat tímto způsobem. Takže nakonec, tak nějak bych řekla v podpolovičky střední školy, tak jsem si říkala, že by asi tudy, tudy bych měla jít.
0: Z toho vašeho životopisu je patrné, že jste teda pracovala v nemocnici na interním a kardiologickém oddělení. Co vás tedy potom přivedlo k praxi praktického lékaře?
1: Tak já jsem původně kardiologický obor děla dělat, nicméně samozřejmě člověk nějakou dobu dělal v nemocnici, vyzkoušel si tu práci, vyzkoušel si noční služby, vyzkoušel si víkendové služby a já, já, jsem pak zjistila, že nicméně v té nemocnici už jako zůstávat nechci a, a poté, co, co se mi narodila dcera, tak jsem si rozhodla, že teda budu do ambulantního sektoru s tím, že teda samozřejmě mi chybila ještě atestace a tuto atestaci bych ještě musela strávit jako čas, čas v nemocnici a Tímto způsobem, jak to bylo předtím a to už jsem kvůli rodině nechtěla.
0: Vy teda působíte jako vedoucí praktická lékařka v síti Moje Ambulance. Mohla byste jenom teda krátce představit, co Moje Ambulance představuje a čím se třeba liší od těch klasických praktických lékařů, kde je třeba jeden doktor s jednou sestřičkou a jaké jsou ty služby pro klienty? Moje ambulance
1: je taktických praktických lékařů. Máme mnoho poboček v celé České republice, v Čechách, tak na Moravě to přítá, Celkem 31, 31 poboček ve velkých městech. De facto, každá, ta, každá ta pobočka má více lékařů, předtím pádem i více sester. Při té jedné směně tam jsou dva lékaři a 3-4 sestřičky včetně recepčních, včetně telefonistek, které v tuto dobu jsou velkým přínosem pro chod naší ambulance. Co se týče ambulance jako takové, nebo těch služeb, máme luxusní ordinační dobu. Znamená ordinační dobu 12 hodin. V Praze je to od 8 do 8 do večera a V ostatních městech je to od 7 do 7, což si myslím, že je velký benefit. Každá ambulance je moderně zařízená, snažíme se prostě sledovat všechny trendy, co obor provázejí a snažíme se to implementovat dochodu našich našich poboček.
0: Pokud někdo se ještě nesetkal s tím, že praxe praktického lékaře nezahrnuje jenom tu samotnou péči o pacienta, dokázala byste tady přiblížit, kolik zhruba právě pro toho praktického lékaře představují i ty ostatní věci, jako je nějaká legislativní zátěž, respektive co ten lékař všechno musí obsáhnout v té své praxi.
1: My máme, naše práce je velice pestrá, jak jste přesně řekla je to péče o akutní i chronické pacienty, ale samozřejmě tam je i ta administrativa, ta opravdu, bohužel obsahuje většinu nebo velkou součást naší práce a často prostě jde za našima ordinačníma Dobama. Jsou to, jsou to ať ta komunikace s pojišťovnou, ale i administrativa, která přímo s tím pacientem souvisí, to znamená agenda pracovních neschopností, v této době hodně i vlastně vydávání karantén a izolací, ale jsou to i třeba různá potvrzení typu posudků o zdravotní k práce, k řízení motorových vozidel, vypisování lázní, nějakých zpráv pro zprávu sociálního zabezpečení. pak pak samozřejmě jsou to ty organizace vlastně toho chodu, ta ambulance, je toho toho opravdu hodně moc.
0: Vy jste tedy vedoucí praktickou lékařkou, co to tedy ještě pro vás znamená jako zastřešovat to oddělení, co se týká nějaké té personální práce, co je tam pro vás ještě takové speciální, nebo co musí obsáhnout právě vedoucí praktický lékař?
1: No spíše takový prostřední mezi, mezi vedením té společnosti a těma konkrétníma pobočkama. Hlavně teda manažerem samozřejmě a našimi lékaři. A spíše se mi takou podporou, když ty lékaři můžou zavolat nebo sestry, pokud potřebují něco, něco vědět a s něčím
0: poradit. Takže jste tam i takový člověk, na kterého se mohou obrátit, s kým mohou konzultovat a tam vidím právě i tu přidanou hodnotu mojí ambulance, kde je více těch lékařů, že můžete si vzájemně i nějakým způsobem vyměňovat ty zkušenosti, takže to je určitě nějakým plusovým bodem i pro toho pacienta. Uhum. Mě by zajímalo, s čím k vám klienti přicházejí nejčastěji. Asi teď pravděpodobně to bude řešení covidu, Uh, jestli se nemýlím, tak asi to je teď vaše nejčastější agenda, předpokládám.
1: Přesně tak, přesně tak. My teď, my teď snažíme, jako, respektive takhle my, uh, samozřejmě v současné době naše práce obsahuje stále to samé, uh, co se týče objemu péče o ty akutní a chronický pacienty, i nejen z důvodu covidu, plus právě přesně k tomu teďka uh, přichází ta distanční medicína, právě z důvodu, z důvodu koronavirového onemocnění a tato epidemie, protože často s těmi pacienty komunikujeme telefonicky, nechceme nějakým způsobem ohrozit, ohrozit ostatní pacienty tím, že by tam přišel člověk nemocný s horečkama, s kašlem, čekal by v čekárně a nakazat tím ostatní, takže se snažíme ty pacienty s tím respiračním onemocněními a poprvé jakoby kontaktovat telefonicky, nebo oni nás respektive kontaktovat telefonicky. Tím chci říct, že vlastně ten objem, objem té práce je hodně, hodně větší a toho času opravdu to zajímá hlavně ten, ten koronavirus.
0: Mm-hmm. A jak jste se s tím ze začátku vyrovnávali, když to bylo nové, ta situace, jak jste se přizpůsobovali, protože i pro vás, jakožto pro vedoucí lékařku, jste pravděpodobně právě museli zavést nové postupy. A Víc těch úkolů přinést do té distanční formy, do e-mailové komunikace, telefonické, jak už jste nasnínila, tak byly ty začátky hodně těžké, respektive pravděpodobně stále je to velmi komplikované. Ale jak byste to schrnula zhruba takhle? Čím jste si za, tí, za ten rok prošli, co jste se třeba naučili a co budete možná i dál nějakým způsobem aplikovat i do budoucna, až se s tím letím vypořádáme?
1: Myslím, že zpočátku to byla taková jedna velká neznámá, protože člověk neviděl, kam se ta situace bude vyvíjet? Myslím, že nikdo ze zdravotníků, ani specialisti, ani praktici, jsme nevěděli, nebo jsme tak jako tápali v tom, jakým způsobem můžeme, můžeme ty pacienty učitřovat. Svýho času nebyl dostatek ani ochranných pomůcek, takže vlastně ta možnost peče, 8 péče o ty pacienty byla velice omezená, takže nakonec nějakou na dobu se to vyvíjelo a nějak jsme si uh, ustanovili pravidla naší práce. Myslím si, že i důsledně objednáváme, než to bylo dříve, takže ta práce se tak rozvrhla a uh, to spíš o tom, že jsme si tak nějakým způsobem zlepšili tu organizaci práce.
0: Což může být zase pro vás i benefit do budoucna, že předpokládám, že i fungování vás jako týmu tohle muselo neskutečně utužit a že třeba přesto, že je tohle velmi komplikovaná situace, tak potom budete připraveni potom třeba i na ty, na ty věci, které přijdou. A my bychom se teď mohli podívat do té části prevence, která je pro většinu posluchačů hodně zajímavá. Mě by zajímalo, pokud ještě nikdo nechodí na prevence, přestože by měl, jak často tedy chodit a jaký je těch prevencí průvě ského lékaře
1: Preventivní průdítka, uh, je hrazená pojišťou, nebo člověk na ní má či obecně nárok jednou za dva roky. Samozřejmě mezi dobí uh, je sledován, sledován i pro to, co, uh, co jsme respektive mohli při těch prevencích najít. Je nutné na ty prevence chodit a, a je nutné na ně chodit i v době, kdy, kdy máme nějakou epidemii. To je důležité, protože a co vídám teda, bohužel to nevýdá málo, um, je to, že pacienti tu prevenci zanedbávají právě z důvodu epidemie, nechtějí chodit k lékaři, protože mají z epidemie strach. Děla se mě pacientů, kteří zanedbali, no, podcenili svůj zdravotní stav a dneska prostě mají um, komplikované onkologické onemocnění uh, už v pozdní fázi. Hmm. Víceméně méně není pomoci. byli to i kardiaci, kteří podcenili svůj stav a kteří vlastně dostali infarkt dříve, než se k tomu lékaři dostali, protože měli strach, že, že se nakazí koronavirem a radši to neřešili.
0: Jasně. Na co má klient tedy nárok v rámci té preventivní prohlídky a co si může, dejme tomu, připlatit třeba jako nějaký bonus, protože teď se i hodně mluví o testování vitamínu D, o nějakých krvních testech, laboratorních testech, tak co standardně se provádí a pokud klient prokáže nějakou větší péči o svoje zdraví, tak co třeba v rámci prevence by si mohl sledovat ještě navíc?
1: Na preventivní prohlídce se s pacientem probereme anamnézu rodinou. Při té vstupní prohlídce se samozřejmě vyptáme na všechno o kterými se v minulosti léčil, operace, které, které prodělal, úrazy, jaké má alergie. Je to takový souhrn informací o pacientovi samotném. Tak samozřejmě přichází Přichází na řadu samotná fyzikální prohlídka, která zahrnuje samozřejmě objektivní nález, objektivní vyšetření toho pacienta, samozřejmě měření tlaku, EKG. Jsou tam výtek screeningové programy, to znamená, že u pacientů nad 50 let je vlastně screening kolektálního karcinomu, to znamená, že tyto pacienti dostávají test na okultní krvácení ve stolici, tak jsou to, tak jsou to už jen jsou posílány při 45 letech a více na mamografické vyšetření s naší žádankou samozřejmě. Jo, jsou to prostě taková ta prevence, takový ten souhrn, souhrn všeho, takový té péče o pacienta, který má jakoby, za úkol nalézt pokud něco nalézt lze. Zkontrolovat toho pacienta, v jakém stavu zdravotním a v případě, že si něco nalezne, tak, tak toto řešit včas.
0: Hodně posluchačů zajímaly právě ty krevní testy, co se při nich zjišťuje, samozřejmě vím, že je to hodně ukazatelů, ale pokud byste mohla vyjmenovat takovéto to asi nejčastější, jako je třeba nějaká zvýšená hladina cukru v krvi nebo nějaké další věci, které třeba právě ta prevence může takhle odhalit a co třeba je tam důležité sledovat právě a proč na ty prevence chodit z těchto důvodů laboratoř tam samozřejmě je součástí. Takže ta preventivní prohlídka
1: v určitém čase má předepsán určitý objem objem odběru. Co, co my teda sledujeme, jsou samozřejmě jaterní testy, to, to právě přesně hladiny cukru v krvi, hladiny lipidů, krevní obráz, rozbor moči, rozbor minerálů, tak samozřejmě cílené, cílené odběry na určitá možná onemocní, pokud na to máme, na to máme podezření, ale to přímo jako není, není ta prevence.
0: Pokud byste to takhle mohla zhodnotit ze své praxe, protože se setkáváte s obrovskými čísly pacientů, prošla vám už určitě rukama spousta lidí, tak by mě zajímalo, jak velký vliv životního stylu má podle vás na zdraví pacienta, jak jak velkou tam vidíte tu spojitost životní styl versus to zdraví pacienta, protože pravděpodobně se to nedá nějak vyjádřit v procentech, kolik je třeba nějaká genetická zátěž a kolik je právě to, jak ten samotný pacient žije jak se stravuje a tak dále, ale setkáváte se s tím hodně, že třeba nějaký nezdravý životní styl vede právě k těmto problémům, které jsme tady nastínili?
1: Ano, určitě tam je velký rozdíl mezi, když o sebe někdo opravdu se stará ve smyslu toho, že se hýbe a nějakým způsobem se stará o svoji výživu ve smyslu pestrosti té stravy, kvality stravy, obecně i takovému psychickému naladění. Na těch lidech je to hrozně
0: znát už při tom prvním kontaktu. Napadne na vás tam ještě něco důležitého, co by, nad čem by podle vás hodně? lidí mohlo zapracovat a pomohlo by jim to nějakým způsobem ten zdravotní stav zlepšit.
1: Tak určitě je to i při způsobení nebo reakce na určité, určité onemocnění nebo na určitou změnu zdravotního stavu. Jsou lidé, kteří se fixou jen na léky, že mají pocit, že když mají vysoké, vysoký cholesterol, tak stačí, když jim dáme nějaký lék a ten lék je vše spásný a, a určitě to bude stačit a on si dál bude jíst své, své nezdravé jídlo, nebude se stát mm. a, a prostě tam látím určitě pomůže. Není to, není to pravda, jako součástí tej toho všeho je hlavně změnit ten svůj styl toho života a, a samozřejmě k tomu, k tomu, pokud je nutno, tak ty léky nám pomůžou nějakým způsobem toto zvládnout, ale Není to. Zkrátka
0: nespoléhat se na to, asi jenom vyloženě na ty léky, ale určitě to vždycky podpořit i tím, co můžu ovlivnit.
1: A ne to pak hodně znát, no, pokud někdo co pro na ty léky spoléhají na to, tak ten efekt tam není takový.
0: Hmm, hmm. Pojďme se podívat na velmi zajímavé téma taky dnešních dní, a to jsou vitamíny. Uh, jak poznat, že můžeme mít nějakého vitamínu nedostatek a... Uh, Můžeme se třeba setkat s pojmy a vitaminoza nebo hypervitaminoza a jak se třeba může opak projevovat, že máme nějakého vitamínu, pokud to třeba přežijeme se suplementací až nadbytek, jestli jsou tam nějaká rizika.
1: Vitaminoza se ve vyspělých státech moc nevyskytuje, nebo respektive téměř vůbec. Spíše se jedná o snížený, uh, snížený množství vitamínu v těle, takzvanou hypovitaminozu. Uh, v současné době nejčastěji vydáme nedostatek vitamínu D. Jeho hladinu vlastně vyšetřujeme jenom v určitých případech, nevyšetřujeme tolik my, ale většinou ambulance endokrinologů, kteří se zajímají vlastně o ten metabolismus, nebo všeobecně o ten, o ten vnitřní prostředí, vitaminový a hormonální.
0: Ještě by mě zajímalo, co se týká suplementace, tak ta je v dnešní době hodně moderní, můžeme se setkat i s tím, že někteří lidé to dokonce i přehánějí, tak jsou tam nějaká rizika, pokud neuváženě se rozhodnu, že budu nějak přehnaně suplementovat nějaký vitamín, mohu si tím způsobit nějaké komplikace nebo je to bez rizika, pokud třeba budu si suplementovat právě ty vitamíny.
1: Tak máme vitamíny rozpustné v tucích a vitamíny rozpustné ve vodě. Teď, co jsou rozpustné ve vodě, což je například skupina vitaminů vitamínu C a B, tak těmi se víceméně předávkovat moc nemůžeme. Se týče vitamínů, které jsou rozpustné v tucích, kteří se ukládají v těle, tak to vitamín třeba například A, D, E, K, tak těm se samozřejmě člověk předávkovat může. A pak se to projeví dojeví poškozením různých orgánů. Ale jako narovenou jsem snad neviděla nikde nikoho, kdo by se tímto kterým kolek z těchto vědomní předávkovo.
0: Když jste tam nastínila, že pokud se člověk hýbe, má pestrou kvalitní stravu, domníváte se, že teda kromě toho Dčka, které se asi nějakým způsobem teďka i doporučuje suplementovat právě i v souvislosti s imunitou, s nějakými zimními měsíci, teď už teda naštěstí nás čeká jaro a léto, kdy to Dčko dokážeme krásně vstřebat i z toho slunečního záření, tak napadá vás tam něco, co by třeba stálo za zasvážení suplementovat, nebo pokud? člověk žije tím zdravým životním stylem, tak by si takto měl vystačit bez doplňování čehokoliv.
1: Já si myslím, že by si teoreticky mohlo, mohlo vystačit. No, záleží potom samozřejmě na věku toho pacienta a na přidružených chorobách, kterými trpí. Pokud, pokud mám nějaké onemocnění, které má za následek nedostatek nějakého vitamínu nebo je nutno tím podpořit, tak samozřejmě tam ta suplementace je na místě.
0: Takže vždycky posuzovat individuálně podle toho, jaký je zdravotní stav pacienta, věk a tak dále. Nejde to takhle plošně říct, že by měli všichni ve velké míře užívat nějaký suplement, ale vždycky je potřeba se na to podívat, jak, jaký je zdravotní stav a životní styl toho pacienta. Asi se takhle na tom můžeme shodnout. Přesně tak. Ještě když se teda podíváme teď na tu aktuální situaci COVID-19, my jsme to na začátku trochu nastínili, že samozřejmě ty začátky pro vás byly komplikované, zajímalo by mě, jak vnímáte teď tu aktuální situaci, když jsme tady skoro po roce se s touto nemocí potýkáme, mohli bychom si možná ještě k tomu COVIDu teda krátce říct, vím, že si to o tom mluví všude, ale jaká je nějaká teda ta prevence a jakých signálů teda té nemoci COVID-19 můžeme si všimnout, že se o nás pokouší, protože ty příznaky mnohdy jsou různorodé, že někdo může mít problém s kašlem, někdo naopak s nějakými trávicími problémy, tak čeho si tam můžeme všimnout, si tam můžeme spozorovat a čemu tedy teď ti praktičtí lékaři čelí nejčastěji.
1: Co týče projevu COVID-19, tam je to opravdu velmi pestré, jak jste zmínila, tam víceméně člověk, a může být zcela asymptomatický, až může mít třeba i dýchací obtíže. Právě jsou prostě někdo zvrací, někdo má teplotu, někdo teplotu nemá, někdo má jenom pálení v krku, někdo má jen rýmu. Je to různé. Zákažnost té choroby spočívá v tom, že víceméně člověk může být dlouho s takovými lehkými příznaky a pak přijde najednou zvrat a během dvou dnů skončí na aru je to prostě strašně závodné a bohužel teda uh, mnoho lidí, uh, více známých, méně známých, neznámých, prostě toto, toto považuje za chřipečku a i veřejně to prezentuje a to je velice smutné, protože samozřejmě uh, lidé, kteří tápají, tak, tak uh, pro ně samozřejmě lepší uvěřit tomu, že je to chřipečka, nebo si nechtí přiznat, že by se jim mohlo stát něco tak hrozného a mohli by na toto umřít. Mm-hmm. Je to prostě Bohužel, bohužel se setkáváme s tím, že samozřejmě ano, proběhl rok, lidi už jsou vyčerpaní, my vyčerpaní jsme samozřejmě také a nevidíme moc to světlo na konci ten tunelu. To chápu, že prostě nechceme nosit respirátory, ale často si neuvědomujeme nebo respektive někteří lidé si neuvědomují, že to je asi jediná cesta, jedna zmalá cest, kterou můžeme tuto epidemii porazit. Je to nošení respirátorů,
0: určitá hygiena a toho času je očkování. Kočkování se taky určitě dostaneme. Ještě by mě teda zajímalo, že bychom si tady schrnuli, pokud teda někdo pocítí, nebo má podezření, že by se mohlo jednat o COVID-19, jaký je teda ten postup. Já sama jsem teda COVID-19 prošla a jsem pacientem mojí ambulance, takže ten postup znám, ale kdybychom takhle posluchačům mohli teda připomenout, jak se správně zachovat, abych třeba zbytečně neohrozil další lidi, právě jak jste zmínila v čekárně, nebo jak se k tomu tedy postavit. Tak já
1: poprosím všechny pacienty, kteří mě nyní slyší, pokud budete mít nějaké pocity diskomfortu, ať už nějaké dýchací obtíže, bolesti kloubu svalů, rýmu, teplotu, prosím zavolejte, my jsme opravdu celých 12 hodin na telefonu, eventuálně na mailu, pokud se nedovoláte, můžete napsat mail a my se vám ozveme zpátky, ale nechoďte prosím přímo do ambulance, protože se tam vyskytnou i pacienti samozřejmě zdraví který můžete nakazit. Samozřejmě cestou cestou nakazíte i mnoho jiných dalších lidí, takže první kontakt bude ten telefonický a spolu my se dohodneme, jak postupovat dál. Ale poprosím, nechojte do těch ordinací, neobjednaní, hrozíte tím opravdu všechny.
0: Já tady tedy jenom zopakuju, jak jak to občas probíhá, nebo pokud teda někdo si tím ještě neprošel, nebo aktuálně prochází, tak teda vlastně potom praktický lékař vás zadá do systému, kde vy potom si dojdete na ten PCR test a musím tady zase pochválit mojí ambulanci, že organizačně to bylo všechno krásně zvládnuté, že opravdu to mohu posoudit z vlastní zkušenosti, že i ta komunikace a péče vlastně průběžně s tím pacientem tam je, že se prostě byl tam nějaký ten zájem, jako jak se tomu člověku daří, protože si dokážu představit, že v tuhle dobu toho máte hodně a ještě být milí na ty pacienty a vlastně všechny ten nápor zvládat a organizačně to zvládat, to teda Uh, my, musím říct, že asi celá Česká republika teď všem, všem lékařům uh, drží palce, aby, abychom tohle co nejdřív zvládli, a určitě si zasloužíte uh, obdiv nás všech. A uh, co se týká toho očkování, které by nás tohle právě snad už mohlo nějakým způsobem pomalu, ale jistě dostat, jaká je teda aktuální dostupnost očkování, protože zase jsou všude možně protichůdné informace. Některé ambulance to očkování těch vakcín má dostatek, někde zase není dostatek. Jak byste to teď zhodnotila ze své pozice? Jak, jak jste na tom teď vy aktuálně, jako moje ambulance, co se týká vakcín?
1: Tak my jsme momentálně na naší pobočce, která má asi 8000 pacientů naočkovali do konce března 100 pacientů. To znamená, když také řeknu, tak, tak prostě těch vakcín je málo. To zásobování je vázné, ale nevázné v rámci mojí ambulance, vázné celostátně. těch vakcín už je takový jako nedostatek a jsou si myslím neúplně dobře přerozdělovány, ale to bych mluvila tak všeobecně. Když se vlastně zaměřím na mojí ambulanci, máme 8 poboček registrovaných jako očkovací místo kde nyní očkujeme vacínou Pfizer a ostatní pobočky očkují jako klasický praktičtí lékaři a zatím vacínou AstraZeneca. V dnešnímu dní
0: moje ambulance vyočkovala cca tak třeba půl tisíce vakcín. Co se týká nežádoucích účinků na očkování, opět je tady řada dezinformací, pravděpodobně teda někdo na ně, na, to, na tu vakcínu může třeba reagovat hůř, nebo jak to tedy vlastně je, jsou tam nějaké nežádoucí účinky, nebo je ta vakcína opravdu oskoušená a bezpečná, abychom tady uh, ujistili posluchači, že se toho nemusí bát, pokud až třeba přijdou na řadu, tak by to mělo proběhnout relativně všechno v pořádku.
1: Co se týče té tý bezpečnosti vakcín, chtěla bych ujistit, že žádná firma by nevypustila do světa vakcínu, která by nefungovala a která by byla nějakým způsobem nebezpečná. Protože ta vakcína je schválená, jsou provedené klinické studie, které probíhají v plné formě jako studie i na ostatní vakcíny na COVID-19 a prostě podávají se až v momentě, kdy se ví, že ta vakcína není žádným způsobem vadná. To znamená, A co se, těch, co se týče těch nežádoucích účinků, jako je teplota, lokální zarodnutí bolest té končetiny. Zimnice a tak dále, tak to prostě jsou věci, které provází i ostatní vakcíny. Není to jenom vakcína proti koronaviru, ale, ale jsou to reakce i na ostatní vakcíny. Může se vyskytnout, vyskytnout se nemusí, je to u kterého jedince. Ale nepovažuji to za nic, za nic nečekaného. Pana opak se říká, že víceméně vidět, že ta imunita na to zareagovala a myslím si, že by nám to ani vadit nemuselo, protože to, že budu mít den teplotu, budeme mizerně a budu ležet v posteli. A vím, že prostě to je díky tomu, že jsem naočkován, až mě to ochrání proti tomu, než bych pak ležel, Týden, 14 dní s horečkama, kašlem jsem, eventuálně skončil v nemocnici, tak si myslím, že lépe si prožít ten svůj den akorát.
0: Určitě. Jakým způsobem nás očkování tedy chrání? Protože zase se můžeme dočíst, že přesto, že budeme na očkování, tak můžeme tu nemoc chytit. Jak to tedy funguje?
1: Tak tady uh, zatím ty očkovací látky jsou uh, dvojdávkové. Už i ta první vakcína nás chrání, neříkám stoprocentně před onemocněním. Uh, chrání z většiny. chrání hlavně proti tomu vážnému průběhu. To znamená, že uh, ale musím se samozřejmě stále, se stále, se stále chovat uh, takým způsobem, jako dosud. To znamená, že nemůžu přestat nosit roušku nebo respirátor, nemůžu přestat dodržovat hygienická opatření a se na vakcínu, ale. Samozřejmě člověk už je po té první dávce z velké většiny chráněn. po té druhé, si myslím, že tam je říct nicméně, lze říct si na to že to v nemocí neonemocníte, ale prostě ta nemoci proběhne v takovém jako mitigovaném způsobu, že třeba máte rýmoč a zakašlete nebo o tom vůbec nevíte. Takže já si myslím, že, že bát se nikdo nemusí.
0: Co se týká výdání s prarodiči, s rodinou, protože to teď hodně lidí zajímá, neviděli svou rodinu třeba i několik měsíců, dokonce rok. Pokud třeba prarodiče tedy budou na očkovaní, my nějakým způsobem snad budeme potom taky na očkování, bude možné se potom výdat, když pomineme nařízení vlády, co se týká vyložení rizika té nemoci jako takové, tak domníváte se, že potom by to tedy mělo být bez větších rizik, pokud budou všichni na očkování. No určitě ano. Takže na to se už určitě všichni těšíme a už, už tu situaci vyhlížíme. Hodně se tady diskutuje i komunikace vláda versus praktiční lékaři. Vy jste zmínila, že těch vakcín není dost. Je tady nějaký systém, nebo jakým způsobem vy se třeba dozvíte, kdy vám přijde, kolik vakcínek. Tohle vlastně všechno funguje.
1: Taková jedna velká neznámá. Těméně že se to stále mění a těch informací je opravdu málo. Je mnoho praktických lékařů a je to i dle krajů, kteří ty vakcíny dosud nemají. Já jsem zahlédla reportáž na nejmenované televizi, si to bylo včera nebo předevčírem, kdy jeden z praktických lékařů udala, že dostali jednu lahvičku vakcíny, která čítá deset dávek pro jedna prostě dávka, pro jednoho pacienta, pro deset pacientů, což mu přijde prostě výsměch. A takže uh, nefunguje to tak, jak bychom si představovali. Uh, Na je škoda, že, že nebyl nám vložen, nebo nemám vložena do rukou větší důvěra a myslím si, že uh, to očkování celé mohlo probíhat jenom cestou praktických lékařů a my bychom to všechno zvládli. Ale potřeba opravdu uh, trošku zapšit tu logistiku a tu dodávku těch a předozdělování těch vakcín. To je hlavní
0: problém. Takže za vás tedy bylo účinnější delegovat větší odpovědnost na ty samotné praktické lékaře, kteří by třeba věděli Kolik, kdy, jakých dávek jim dorazí a oni už by si potom mohli vše zorganizovat sami a komunikovat s těmi pacienty sami, protože vy máte určitě i uh, nějaké krásné statistiky, kolik pacientů, nad kolik let k vám dochází. Takže podle vás teda ten hlavní problém teď může být, že se to všechno řídí centrálně a je to naprosto neorganizované. A tady ti praktičtí lékaři vlastně neví, na co se mohou spolehnout, neví, kolik jim těch vakcín kdy přijde a tedy to plánování musí být tím pádem v podstatě nemožné nebo velmi komplikované. Přesně
1: tak, snažíme se to nějak přizpůsobit, ale říkám, teď jsme vyočkovali zabřezen a přišel duben a vlastně nevíme, jestli nějaké vakcíny budou a kdy budou a kolik jich bude, takže si to vlastně ani nemůžeme naplánovat. Jako Máme se pacienty, o kterých víme, že chtí očkovat, víme, jaké máme nemocné pacienty, jaký máme rizikovější pacienty, takže Takže my opravdu schopní jsme naočkovat to, co dostaneme, my vyočkujeme a budeme se snažit vyočkovat, ale prostě ty vakcíny mít musíme.
0: Mohli bychom tady teda na závěr ještě nechat nějaké doporučení pro posluchače, jak v téhle době zůstat fit a jak podpořit právě imunitu, protože samozřejmě všichni chceme mít dobrou imunitu, abychom, než se na nás dostane s očkováním, byli odolnější vůči tomu viru, tak co můžeme udělat pro svoje zdraví, abychom teda zůstali fit i v téhle náročné době, která psychicky na nás klade velké nároky.
1: Je potřeba samozřejmě dostatečně odpočívat, zkusit se nějakým způsobem co nejméně stresovat, i když vím, že to, vím, že to nejde um, zdravě jíst, uh, více se pohybovat, uh, nějakým způsobem se snažit pozitivně myslet a samozřejmě dodržovat všechna ta opatření, která jsou dána a nějakým způsobem to nepodceňovat.
0: Paní doktorka, já bych vám chtěla moc poděkovat, že jste si našla čas, abychom spolu mohli nahrát tuhle epizodu, abychom posluchačům předali informace, protože přece jenom od vás je to z první ruky a my o tom v hodně případech jenom čteme, takže je fajn získat i ten reální pohled z praxe. Takže ještě jednou vám takhle děkuji i za posluchače, že jste nám tady předala informace a přeju vám krásný zbytek večera a děkuji, že jste byla mým hostem. Já vám taky
1: děkuji, nashledanou.